0: 这天气呢，非常的炎热呀，所以说电脑呢总是慢了半拍呀。那会儿江南，你不早点开不就完了吗？呵呵这位朋友，你真聪明啊！江南被热晕了。哎呦，这段时间呢，这个天气呢非常的炎热呀，很多朋友江南一样都期盼着下雨啊，对不对？每次呢是山雨欲来风满楼，你看，呃，在昨天的话呢，不是昨天是前天还打了两声干雷呵呵，然后呢，呃，狂风大作，呃、哎，结果怎么样呢？啊、风把云给吹走了。没下成，咱们城区之内虽然晚上下点雨，你看昨天那个太阳一出啊，又把雨呢完全的收回去了啊。哎呦，天气呢非常的炎热，所以说希望大家呢要平心你的心态啊。哎，来看一下咱们今天的节目内容。不过呢，在说今天节目内容之前呢，今天要跟大家说件事儿。昨天的这两天跟朋友聚会时，啊、哎，有朋友就问江南了，哎呀，说江南呐，哎呀，我这个工作呀，我感觉干得很没意思啊。还有一位朋友说：“江南，你看我，我这工作呢，工资又不高啊，干的呢又没什么尊严，真是没意思啊。”江南呢听完之后啊，没有回答，拿出了一则新闻来。各位朋友们，咱们都一起看一看啊，什么新闻呢、啊？日本有一位叫做星星京春子的大妈，据说在日本非常的火。她为什么火呢？最会打扫卫生，被封为呢日本的是国宝级的匠人。很多朋友，说江南，您说的是什么意思呀？哎呀，别这么客气啊！江南，给您讲讲吧，是是这个意思的。干的其实最简单，就打扫卫生。他们把这个地砖之间呢擦的呢锃亮，而且地砖缝之间的灰尘呢全部呢清除干净。那么在这个卫生间里，我的天哪，可能比某些人家里的卫生间呢还要更干净啊！所以说呀、啊，他获得了这么一个至高的荣誉啊！所以说，江南想对大家说什么呀？任何一个行业呀、啊。我们只要用心去做了，能够做好了，都会得到别人的承认和尊重的啊！跟你的朋友们，江南，明天我要当清洁工去。哈哈哈哈好，其实江南说这话的意思啊，就是希望大家呢，真的干美行工作呀，咱们术有专攻嘛，对不对？用尽心思把事儿呢做好，拼尽全力。其实问问大家，你们真的拼尽全力了吗？我像是，对不对？现在咱们很多大学生呢，就是高不成低不就，对不对？那么造成了自己现在呢一无所成。咱们干一样事儿啊，就要爱一行啊，同时呢，在这行呢，咱们做出成就，这才是咱们执着的精神呢、啊。就像这个马云说的嘛，对吧？只要你努力的话呢，没准就成功了，是不是？你看别人这个扫清洁的大妈都能成功，那咱们这些年轻人们，我们的希望不更大一些吗？好，来关注一下今天的天气情况啊！今天呢，一出门天气呢还非常的这个凉爽啊，有点阴啊。要在平常的话，在江南早就要骂天了，但今天呢，特别高兴啊，为什么呢？凉快呀、啊，是不是凉快？对，来关注今天的天气情况啊！今天天气情况呢是阴，哎呦，最高温度32度，最低温度23度啊，所以说今天的体感温度还是蛮舒适的。呃，同时空气指数的是二十九，非常的不错啊，空气质量特别好，在咱们国内的排行榜中啊名列第一百七十四位。所以说今天呢，大家呢有事没事都出来好好走一走，呼吸一下新鲜的空气。来关注一下今天的天气情况。哎呦，咱们绵阳城区呢最近是老不下雨啊，比较干旱。但是呢，全国来看的话呢，这个呵呵暴雨呢不断呢，真的是啊。好，这段时间的话呀。今天为大家特别介绍一下，中央气象台发布了暴雨的橙色预警。洪水袭二十六省一千一百九十二县，长江的防堤能够扛得住吗？媒体称的武汉是年年至涝年年涝啊，没有摆脱夏天看海的标签，这到底是怎么回事？宁夏至十八死公交车纵火案的嫌疑犯的获死刑，当庭表示要上诉。江苏常州独立背后，危废处置的监管真空。新西兰小镇呢是招募居民百万的可以安居，引爆全球，真的吗？真的。二百三十六参与的欧洲杯赌球被抓，涉案资金达到两千八百多万元，好事啊。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容啊！以下我们就一起进入《资讯早早报》，时政要闻、简讯汇集、资讯早早报。好，资讯早早报早，早听早知道。欢迎大家继续锁定的绵阳广播电视 96.7 我们的故事频率啊，来第一条新闻跟咱们这个天气有关系。中央气象台呢是发布了橙色的预警啊，苏鄂皖一带呢是继续暴雨。哎呦！真希望把这雨能能移过来一点啊！你看咱们这个城区的话，这段时间呢，雨水呢偏少，相对来说比较干旱。虽然在上周六的晚上呢，哗啦啦下了一阵暴雨啊，但是呢，时间比较短促。第二天呢，又是阳光明媚，这雨呢又被水呢又被收回去了。呃，咱们再关注一下，你看这段时间的话呀，像这个湖北还有安徽中部地区啊，超过四百毫米，局部呢五百毫米，上述部分呢，在这段时间依然有强降雨。那么，特别是强降雨导致的洪涝、滑坡等等灾害。那么，此外就是咱们云南的这个西部啊，虽然盆地的西南部，还有河北的南部，以及呢广东的南部沿海、海南岛的南部地区呢，依然有这个大到暴雨。哎呀，所以呢，这么一说起来的话，我的天哪，这个雨水什么时候能够停？但是咱们呢，要去盼望呢下点雨，对吧？咱们这个农业呢，还是要风调雨顺呐、啊。咱们现在还不能够控制这个天气，所以还希望呢靠天吃饭。风调雨顺，咱们农业就能够丰收；过于干旱，那农业呢就要减产。所以真的希望呢下点雨。好，不过这下雨呢，一下大暴雨的话呢，那不是一件好事儿了啊。所以说，江南呢也特别提醒大家啊，咱们呢建议政府及相关部门按照咱们的职责，对不对，做好这个暴雨的应急工作。因为今年的汛期提前了一个多月嘛。那么第二呢，像这个室外电源，如果要是长期暴雨的话，一定要赶紧切断啊，暂停户外的作业，做好城市排涝，注意防范可能发生的山洪、还有滑坡、泥石流等等灾害啊。这次咱们洪水啊，逆袭了26省一千一百九十二县。那么长江的这个堤防到底能够扛得住吗？啊，此问题的话，江南先不给大家答案，欢迎大家关注我们今天的头条。关注江南为大家呢会详细的解析一下。呃，同时刚才我们谈到了一个标题啊，这个标题呢就把话题引到了武汉。为什么要说这个武汉呢？因为这个武汉呢之前的话呢是年年涝。就是在武汉呢，夏天可以看海啊！这虽然是个笑话，一个段子，但是也道出了武汉呢，一下雨之后啊，水排不出去，出现内涝的严重局面。呃，那么武汉呢，应该说在前两年呢，就怎么样呢？投资了上百亿元啊，然后呢，称要三年之内要摆脱夏天看海的这么一个感受。但是现在呢，你看这么几年过去了，那么真的夏天不用看海了吗？好，先为大家特别介绍一下啊，从六月三十号以来呀、啊，湖北遭遇了今年的最强的一轮降水过程，成为了南方暴雨啊洪涝的重灾区。那么在河北的鄂州，这个建成的体育场，我想大家已经看到了吧，成了一个大澡盆了啊！我的天哪！同时在武汉的话呢，很多地方有这个呃隧道滑坡，同时呢，河堤溃口，还有这个围墙的倒塌，同时有这个路段的积水非常的严重，根本就没办法通行了。哎呦，那么这媒体呢就谈到了武汉的年年治涝，但是年年涝好像还是没有摆脱夏天看海的标签，这到底是怎么回事呢？其实啊，根据湖北省的气象专家称啊，此轮降水呢极为罕见，可以说是湖北省历史上的最严重的、最强的降雨之一啊，所以说就出现了这样的情况。其实经过这个治涝之后啊。武汉呢，咱们说句真话，说句实话呢，还是有一定效果的。但是呢，在某些地方呢，还是出现了什么呢？积水的现象啊。中心城区海绵功能已经是有所改善了，呃，但是有一些地方还是呢出现了怎么样呢大的积水的情况。所以说呀，这个治涝的话呢，真的是一个长期的过程啊。其实呢，我们特别谈到了，在这个国外的话啊，也有这样的情况，积积涝等等。但是呢，我们现在。城市积涝呢，成为一个比较严重的问题了。那么怎么来进行梳理和进行治理呢？其实武汉呢，为就说了，哎呀，我们为什么还在看海呢？这治水还挺艰难的。好，所以说这个治呢，是一个。长期的过程啊，防灾呢才是长治久安的职测所以说，啊，你看像这个武汉的话啊，其实影视到咱们全国的各个大城市，也都有类似的情况的出现，对不对？但是我们希望通过每年的治理，特别是重要的那些路段的话呢，那就要采取呢专业的设计，然后呢来重点的治理啊。我们希望呢一年会比一年更好一些。来，我们再来到宁夏看一下啊。宁夏呢，这十八死公交车纵火案嫌疑犯呢，经过审判之后宣布了。在昨天呢，根据银川市委宣传宣办、宣办还有市政府的新闻办的微博消息啊，昨天呢，在这个宁夏回族自治区银川市中级人民法院，对于马永平呢，放火案进行了公开的宣判。那么，认定了被告人马永平啊是犯放火罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。好，具体的详细情况呀、啊，我们一起先来听一下这个记者对此事的报道。中级人民法院的消息，二零一六年七月三号，宁夏回族自治区银川市中级人民法院对马永平放火案进行公开宣判，认定被告人马永平犯放火罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。二零一六年一月五号六时三十分许，被告人马永平因与他人水暖工程款用汽油放火，致十八人死亡，三十二人不同程度受伤，公交车被完全烧毁。银川市中级人民法院认为，被告人马永平严重危害公共安全，其行为已构成放火。罪，公诉机关指控的罪名成立，但宣判后，被告人马永平当庭表示上诉。本台也将会持续的关注此案。好，提起宣判之后呢，马上提起了上诉啊。他为什么要提起这个上诉呢？呃，他的家人呢也特别谈到了，被告人的近亲属呀，包括部分人大代表，还有政协委员和新闻媒体，当时一共是六十多人吧，也参加了这个旁听啊。在经过宣判之后呢，这马永平和他家人表示啊。就说那个欠薪的人是不是也要负有一定的责任呢？啊，其实我觉得这句话呢，确实也要引起我们的一个深思啊。好，我们再来到这个常州的外国语学校啊，常州外国语学校呢，最近很出名啊，不是它的什么教育质量啊等等各个方面啊，不是跟教学没关系，而是怎么样呢？独跑到世界。好，现在的话呀，他对面的这个长隆化工厂的旧址上啊，土地已经被挖开呢，施工了。然后呢，种植了很多的树木。工作人员称，这里将建成一座呢运动公园啊，这挺好的。但是呢，为什么有很多的一些问题啊？就咱们回过头来要特别说一下，就这个新闻当中，现在啊，环保部呢和江苏省成立一个调查组，对场外的事件进行调查和追溯。那么和场外呢一路之隔的就是这个江苏的长龙化工有限公司，原址啊暴露出很多的历史遗留问题，包括呢二次污染的问题。其实这个问题暴露出来就是什么呢？咱们这个一个监管的真空。那么具体监管，这个规范没有，而且呢非常的欠缺。其实啊，如果不是这个常州外国语学校的独立事件呢愈演愈烈啊，学生家长和李家村的农民，包括呢江苏长龙化工有限公司老职工啊，都不会知道呢彼此的存在。起初他们关注的并不是一个问题，啊，之后怎么样呢？你看老职工啊就特别谈到了。所在的企业经常往长江的桶排污水，那么李家村的村民们呢开始投诉，说这个由省道幺二工地用了散发恶臭的泥土。那么同时，场外家长就反映了，学生身体出现了异常。你看，他们关注的是不同的一个地方，不完全的同一时间。但是到了二零一六年的四月份，这些看似呢不相干的事情就被联系到了一起，并且逐渐的揭开相关联的真相。结果怎么样呢？就是污染所造成的。对于这事儿的话呢，我们说了咱们的监管啊，其实呢，在记者采访当中呢，相关的环保部门也说了，这个监管呢好像没有明确规定给我们来监管，怎么来进行监管呢？好像也没有明确的规定啊。其实咱们现在听惯了，咱们很多这个相关的一些职能部门呢就是、这样的，哎呀，好像法律方面呢规定呢都很模棱两可啊。同时呢，我们也没有这个执法权呵呵。哎呀，这么多部门好像似乎都可以管，但是每个部门到真正管的时候呢，谁都不来管。好，我们再来到这个北京啊，北京的话呢，最近有一个团体，这个团体呢被媒体曝光了，什么团体呢？这个媒体，这个团体叫做是放生团体。有的朋友说他们是做好事啊，是好事啊呵呵，什么好事啊？啊，这个放生团体的话呢，他是把放生的东西卖给别人，而且呢价格还真够贵的了啊。江南现在这里给大家说一个法律法规。什么法规呢？新修订的《野生动物保护法》啊，于前日呢刚刚通过表决，从明年的月一号起开始呢实施。其中规定，任何组织或团体啊，不得随意的把野生动物的放生。大家明白这意思了吧？你看现在这个放生啊，好像成为一种时尚了啊！很多人在放生，放生之后呢，给人感觉啊，这江河湖泊中的鱼啊，放生的都比这个野生要多得多了，对吧？呃，但是有人把这作为一种什么的利益利益猎鸟了，然后怎么样呢？出售给别人，然后呢一大群的人啊，然后呢什么十箱二十箱的鱼啊，呃甲鱼啊什么呀，都往河里头倾倒，引起了市民们的严重不满。经常呢还有把这个死鱼，对不对？你看这一大箱的鱼，能能保证都是活的吗？不死鱼也倒入了护城河当中，所以这些事儿引起了老百姓的严重的不满呐。那么在这里，江南提醒大家啊，新的保护法从明年一月一号开始就实施了，如果像这种的随意放生，造成他人人身，财产损害或者是危害生态系统的，那将承担法律责任了。哎呀，江南就发现呢，真的啊，有的时候呢，好好讲话，好好说理呢，有些人就是不理啊。我是动物，呵呵呵真的是动物啊啊，没办法，那只有呢，法律明文规定，在咱们这个和平时代，我觉得啊，一切呢，咱们就以法来为规定，对不对？你看，骂人犯不犯法？以前的规定不犯法，我们希望以后呢，就骂人，那么也要接受呢法律的处罚，对不对？是打人，这个打人呢，有的人就说了，我有钱。打你就给你赔点钱就完了，对不对？那不行，咱们以后的话叫判刑，或者给你留有这个案底等等等等等等。那么，这就是通过法律的详细的规定来完善和保护我们的权利啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，欢迎大家呢继续锁定 FM 96.7 故事频率。迎着晨光看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家继续来到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息。好，咱们再来到这个宜家啊，宜家的中国不召回问题柜子。那会儿江南什么问题柜子呀？哎呦，这个宜家的销售的这个夺命抽屉柜啊，它不太稳定，经常是拉几个抽屉之后呢，这个可能柜子就会倒下来，在国外已经砸死了好几个孩子了啊！所以这个宜家的话呢，就把这个北美地区的这样的有夺命柜子呀，两千九百万个全部呢召回了啊。但是这次他宣布之后啊，不召回中国的同类产品，理由是符合中国有关的标准。所以说呢，这宜家中国呢不召回问题柜子被指歧视，那何以中外有别呢？那么有很多的这个网友们认为啊，宜家在中国不召回问题柜子啊，抽去啊，在程序上或许呢不存在问题，但是呢，宜家在北美召回的是因为不符合标准，还是因为呢设计有缺陷而导致安全隐患呢、啊？后者不因为国家标准不同而不同，那么召回问题设计产品也是企业责任和道德的体现。那么律师呢也特别谈到了，像这个宜家的问题橱柜啊，虽然符合中国的力学稳定性的标准，但其存在呢缺陷性和危险性的设计，危险已经涉及到了什么人身和财产的安全，应当被召回啊！已经购买了此类产品的这个消费者，有权的要求经营者进行赔偿。所以网友们认为啊，标准有高有低，但生命呢却无贵贱不同。尽管中国相关的标准呢不尽完备，但是呢并不代表呢宜家呢刻意规避责任的理由。这次宜家的差别对待涉嫌是歧视。好，其实江南觉得呀、啊，这事儿呢在发生之后啊，心里头呢，特别的愤慨，对吧？同样这个产品的话，它不同国家这个待遇就是不一样。那么江南觉得，你看咱们国内标准和国际标准呢不对等，有这么一个问题。那咱们的国内标准是不是要尽快的完善和健全和补充一下呢？啊？不要造成起的双重标准呢、啊？对国外出口好，质量非常棒；对国内销售呢就一般般了。所以说呢，咱们不能用简单情绪去解决啊，要用理性去解决。那尽快的打上制度的本丁了、啊，对不对？这补丁你不打的话，你这个标准呢不一样。也许我们以后生活的标准呢更高一些，高于国外标准不更好吗？为什么咱们中国现在这么有这么多的安、啊、安安全食品的隐患，还有其他的产品一些质量问题呢？是不是跟咱们的国内标准不够？完善不够健全有很大关系呢。好，所以说像这样的事啊，简单希望呢，咱们这个国家的不管是监管方面，还是咱们的企业这个产品的标准呢，我们希望都能够逐渐的完善起来了，对吧？咱们中国经历了一个粗放型的这么一个发展以后，非常的不完善，有很多的问题，所以在今后的话，咱们就是一个逐渐的完善和细致化这么一个过程。啊，但有一点，咱们违法的事呢，千万不要做，对不对？咱们现在说了，有个词儿叫“良心企业”。好，这里有两个小伙子呀，没良心吗？怎么样呢？打鸟。还、哎、有这打鸟的话呢，小时候啊，咱们都玩过，用这个弹弓，对不对？但这两人呢，用私自改装的射钉枪，在竹林里呢射杀了数只野生鸟类，呃，射杀就射杀了吧，结果还怎么样呢？炫耀一下，没想到呢，一传十，十传百。然后呢？最后警察找上门现在后悔了。所以说，江南呢，提醒大家呢，这样的事儿呢，就不要做了啊！违法犯罪，这不是闹着玩儿的事儿。呃，宜宾市江安公安局接到爆料，说当地某网吧的这个网友称，一名年轻的男子在朋友圈呢晒出照片，男子疑似呢拿着枪支，上面挂着几只被打死的野生鸟类。照片中男子的脸部呀有马赛克。这个消息引起了当地公安部门的重视。那么照片上男子涉嫌呢持有枪支和猎杀野生动物。那么后来经过查找之后呢，当然经过走访之后呢，这个案子呢破获了，对吧？两名小年轻，然后呢改装了射钉枪射杀野生鸟，就是想玩玩，没想到呢违法犯罪了。好，江南提醒大家呀，这个玩呢归玩，你乱打乱打的倒没什么啊，你把射钉枪改装成这种呢。类似于像气枪了，对吧？那么这种就是属于非法制造枪支，被刑事拘留了。那么同时非法涉嫌的携带枪支，而且呢还猎杀这个野生鸟类，那么也是违反了国家的相关规定。所以希望咱们很多朋友们呢要记住啊，法治社会的话呢，你首先要懂法、疗法啊，呃，要不稍不注意的话，您就触犯了法律了。来，我们来到新西兰小镇啊，一个很默默无名的新西兰小镇呢，叫做是这个凯塔加塔，最近的一夜之间呢成为网红了。哎呦，怎么会成为网红呢？怎么红啊？哈哈有一则招募消息啊，引来了世界各地网民们的关注。你花上一百多万元就能在这里呢是买房置业。小镇呢推出的这个房地套餐的优惠政策啊，据说让不少人呢梦想成真呢。哎呦，这个小镇的话，简单看了一下，有点像咱们中国现在的农村呢、啊。以前呢。人数还蛮多的啊，几千人，但现在的话呢，就八百多名了。年轻人呢不断的迁出，出生率过低，老年人口呢过多，所以说这个小镇呢一下子空出了一千多个工作岗位，遍布医护呢和建筑等等多个行业啊。<笑>好，有的朋友说真好啊，我也要去这我梦寐以求的地方。不过呢，您首先要有一百一十万的人民币啊，最终的房地产套餐是二十三万，信息来源一百一十万人民币。有了之前，您的梦想才能成真呐、啊。有的朋友说：“哎呀，没钱呐，没钱呢，你赶紧挣啊，不着急。<笑>”好，这里有人呢，你看，咱们这个钱呢，君子爱财取，取之有道嘛，对不对？但是这位也是人呢，你看，利用这个欧洲杯啊，赌球涉嫌资金达到两千八百多万。欧洲杯呢，激战正酣，网络赌球也大行其道啊。记者昨天从公安部门获悉，截止目前的多个利用境外赌博网站组织赌球的犯罪团伙被打掉了啊，各级代理呢，两百三十六名涉案人员被抓，共查获冻结赌资两千八百多万元。好。这种致富之路，朋友们千万不要去走啊！好，以上就是今天的资讯早早报的主要节目内容，稍事休息一下，我们一起进入头条关注。